0: Počúvate podcastový výber Deníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť dejepisný podcast Tak bolo, ktorý vás príbehovou formou prevedie cez kľúčové udalosti histórie. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka sme, ozvite sa nám na výber
1: Mania. Počkaj, počkaj. Pozri. Je to Julius. Pri tuta ti svoj so máš pravdu. Je to Caesar.
0: Cari dovicie. Uh-huh. Julius, poveda svoje mojsko. Te Kde... padre Cesare morituri. Te salutant. Dobrý deň, vítajte v dejepisnom podcaste Tak bolo, kde cez fiktívne príbehy ľudí ukazujeme jednotlivé kapitoly z dejepisu a, a teda snažíme sa ukazať študentom a študentkám, ako asi vyzerali vtedy domácnosti alebo životy jednotlivých ľudí. Pri mikrofóne mám opäť historika a dejepisera Jur- Juraja Jelena. Vítaj. Dobrý deň. Dnes budeme rozoberať zaujímavú tému opäť. Ja to vždycky na začiatku poviem. Ale toto je podľa mňa naozaj jedna z top tém, ktorá vládne dejepisu a histórii už staročie a je to antický Rím.
2: Áno, a ja to zase, zase klasicky zúžim, že to nazujeme kríza Rímskej republiky, respektíve obdobie občianských vojen v Ríme. To znamená, že nejaké, povedzme, druhá polovica prvého storočia a hlavne prvé storočie pred našim letopočtom, takže e, budeme rozprávať o nejakých rokoch, takže pôjdu dole, nebudeme z toho prekvapení, pretože pred našim letopočtom to ide smerom k nule.
0: A vieš, že kríza Rímskej republiky vôbec nie tak sexy, ako by ste mohol predať. Budeme sa rozprávať o cézarovi a Kleopatre a ich zakázanej láske.
2: Absolutne zakázané <laughs> do toho vstupe. Tretí už Markus Antonius a podobne. Áno, je, bude aj táto, táto dievová linia tam bude určite zachovaná, ale predtým si musíme povedať samozrejme nejaké, nejaké veci, ktoré tomu predchádzali, tomu, že tejto je láske. <laughs>
0: <laughs> Trošku to musíš vedieť, predať, vieš. No a sa zabudli pochváliť, že máme stále viac a viac poslucháčov, to nás teší.
2: Áno, áno, celkom sme narastli, to, co nás veľmi teší. Gerinko, tak...
0: ty sleduješ štatistiky veľmi pozorne.
2: Sledujem, každý deň si to zapnem, každý deň si to updatenem a zistím, že koľko ľudí to deň nepočúvalo. Tak to máš Nek- smutný život. Niekedy zabudnem, čas víkend väčšinou zabudnem, tam sa nám to potom zvojnásobí a som nadšený, že mm. za dva ja nevedomím si, že je to jeden deň, ale je to, je to, je to celkom fajn, naozaj uh, len, len tak ďalej a tešíme sa za každého, za každú novú dušu sa tešíme. Do našich hrnčekov. <laughs>
0: Áno, teraz ma upozornili kolegovia v práci, že to počúvali, Áno, tešili sa. Dobre, stačí smol toľko, už máme veľa. Poďme teda na tom. Začneme niekedy okolo roku 750 pred našim letopočtom. Začneme tým, teda ako vôbec z Ríma, z nejakej malej dedinky, usadlosti sa stal meský štát.
2: Dobre, tak Rím vznikne v roku 753 a podľa takého bajného roku. Takže... V čom
0: je bajný? Okrem toho, že sú to
2: prvo číslo. Rímski historici už počas existencie samotného Ríma si vybrali tento rok ako taký rok, kedy mal Bajný Romulú založiť, založiť mesto, ale teda pravdepodobne to, bolo to v nejakom tom 8. storočí spojením nejakých pastierských osad. Vzniklo miesto na 7. kopcoch uh-huh. na rieke Tiber samozrejme. To prvé obdobie sa nazýva obdobie kráľovského Ríma a nás tak veľmi nebude zaujímať. Veľmi rýchlo ním prebehneme. Zaujíma nás až ten posledný rímsky král, ktorý bude za isté okolnosti vyhnaný. tam taký fun fact, ktorý sa dosť často používa, je to, že teda pokusil sa o znásilnenie či znásilnil mladé dievča na schodoch Senátu.
0: Not so fun fact.
2: No, no nie je to fan, ale teda je to fakt. A pam, ťažko povedať, či sa to v skutočnosti stalo, lebo opakujem, uh, hovorili o tom samotní rímski historici a je to také obdobie mýtov. Každopádne toto nebola jediná vec, ktorú spravil a bola to povedzme taká posledná kvapka predtým, aby ho vyhnali Rímania a v roku 510 pred Kristom vlastne základajú tzv. republiku.
3: 12. október, druhý konzulát Marka Tremula a Cornelia Arviny. teda rok 288 pred naším letopočtom, denník Vestálky Flávie. Už to bude len niekoľko hodín, kým sa skončí moja prvá desaťročnica a stanem sa služobnicou bohyne Vesty, v chráme na rímskom fóre. Pre rímsku rodinu je to mimoriadná podsta. Vestálkou sa môže stať urodzené dievča, 6 až 10 ročné, ktorého sestra nie je v službách bohy nevesty. Keď ma vybrali, vysvetlili mi, že počas prvej 10 ročnice sa budem na službu učiť a pripravovať, počas druhej slúžiť a potom budem učiť novicky. Po 30 rokoch môže vestálka zo spoločenstva odísť a vydať sa, ale to sa väčšinou nestáva. Nuž, od zajtra budem jednou zo šiestich vestálok. Kňažiek, ktoré musia počas svojej služby zachovávať sľub panenstva, nosiť biele rúcho a vlasy spletené do šiestich vrkočov. Budem sa starať o posvetný oheň, pripravovať z novej úrody pokrm Mola Salsa, pre obrady a obriadovať chrám. Budem sa modliť za blaho ríma, aby naň naša bohyňa Vesta, ochránkyňa rodinného krbu a ohňa, dozerala a aby mu Jupiter požehnal. Našej sestre, Rej Silví, pred dávnymi rokmi požehnal Boh Mars a ona sa stala matkou zakladateľov Ríma, Romula a Ale inak je prísne zakázané porušiť celibát. Ak by sa to niektorej sestre stalo, čakal by ju strašný, ale zaslúžený osud. Vestálky na krv sa nesmie preliať, preto by ju pochovali zaživa. Obliekli by ju do rubáša, naložili do zakrytých pohrebných nosidiel, ako by bola mŕtva a v pohrebnom sprievode by ju odniesli na pohrebisko, kde by ju zamurovali v malej podzemnej miestnosti. Ja však nemám obavy. Som odhodla nás slúžiť bohyni Veste a Rímu najlepšie, ako bude môcť. Hoci prichádzajú nové časy a všetko sa mení, Rímom nenávidený kráľ odišiel do ríše Tieňov a na jeho miesto prichádza republika. Verím, že koniec krutovlády Rimanom prinesie mier. Budem sa zaň modliť u našej milovanej bohyni Vesty.
0: Bolo to možno na základe nejakej inšpirácie z Grécka?
2: Netreba si to mýliť s demokraciou, ak náražaš na toto, uh-huh. lebo demokracia a republika to sú dve veci a republika v tom rímskom ponímaní určite demokraciou nebola. Keď yes. to bola, tak to bola skôr oligarchia, čiže vláda skôr bohatých ľudí. Nemohli rozhodovať rozhodne všetci občania V demokracii, by sa mali vlastne všetci podielať na moci, tak to v Ríme tak nefungovalo.
0: Jasné. Ja lenže si predstavujem, že dovtedy existovali hlavne predpokladom nejaké kráľovstva alebo nejaké kmene, a že, kde sa tam zobrala tá republika.
2: No takto ešte, kebyš zoberieme, tak tá klasická grécka demokracia vznikne neskôr. Hej, my sme teraz v roku 510 a tie klasické Ateny začnú zažívať v rovnakom čase a, a trošku neskôr. Takže ako sa to tam zobralo? No, ja by som skôr povedal, že tu bola hlavná myšlienka, aby rozdelili tú moc, aby uh, tá moc nebola v jedných rukách a to, o tom vlastne tá respublika, čiže vec verejná, má byť. Čiže uh, sú tam, sú tu v nejaké, existujú tu nejaké inštitúcie, ktoré navzájom sa kontrolujú a spolupracujú a v istom momente teda sa to niekde zadrne. Máme tu nejaký senát. To je pomerne stará inštitúcia, ktorá fungovala už za kráľovstva. V podstate je to akási zákonodárna moc. Uh-huh. A potom tu máme tzv. magistrát. Keď poviem, že výkonná moc, asi to teda nie je úplne sexy, tak poviem, že to je skôr vláda zložená z volených úradníkov. Najvýznamnejší dvaja sú tzv. konzuly, boli veľmi ultradboležití. Naschva boli dvaja a boli volení raz ročne, aby sa tá moc teda rozdelila. A teraz by bolo asi vhodné povedať aj to, že v čase vojny mali možnosť zvoliť si tzv. diktátora na pol roka a on mal takú tú rozhodovaciu právomoc. A okrem toho, okrem konzulov, ktorí teda mimochodom museli súhlasiť jeden s druhým, a existovalo ďalších niekoľko volených úradov, cenzory, kvestory, kurulsky, edilovia alebo edilovia, pretory a podobne. A ktorí takisto mali rôzne rôzne funkcie. Tí edilovia sú takí špecifickí, pretože veľa edilov sa v budúcnosti stane stane konzumy. Oni totiž to organizovali hry, alebo zásobovali rým mobilím a starali sa o dláženie ulic, o chrámy, o stoky, o vlastne kanály, fontány. Mal, mali naozaj veľkú škálu funkcií a to s nich robilo celkom schopných aj v očiach rímskeho ľudu.
0: Čiže keby sme sa vedeli tak predstaviť na dnešnú dobu, tak dvaja konzolí boli ako predseda vlády, premiér, a potom tí edilovia a questory a cenzory boli ako členovia
2: vlády. Áno, povedzme áno. S tým, že ich bolo podstatne viacej, týchto bolo 60 až 100 a naozaj tie, tie čísla sa menili, hej, takže v, v priebehu. Ale áno, je to, je to ako keby výkonná moc. No.
0: Jasné. Ty si spomínal, že všetci to robili, dá sa povedať, za dobré slovo, bolo to neplatené funkcie?
2: Áno, od štátu nedostávali nič, naopak očakávalo sa, že vlastne vlastné peniaze do toho dajú. Tým pádom aj tí, ktorí sa uchádzali o zvolenie, pochádzali z bohatých rodín a naozaj sa očakávalo, že vložia vlastne majetok do toho. Konzuli boli väčšinou vojenskí velitelia, ktorí najmä teda v čase útoku získavali nové územia pre rím a tým pádom samozrejme získavali aj slávu. V podstate platilo, že nemôžete byť zvolení dvakrát, uh-huh. ale um, v čase chaosu, a to, v, to práve v tom čase chaosu, o ktorom budeme rozprávať, budú zvolení niektorí aj 7-krát. Hej, takže ako keby ten, tie, tie úzusy budú častokrát porušované.
0: Jasné. Čiže boli to len bohatí ľudia, teda sa rozdelili celé to spoločenstvo do takých dvoch kast, delili sa podľa pôvodu trid. do spoločenských tried a tí bohatí boli patriciovia. A tí, ktorí nepochádzali z Ríma a teda boli z chudobnejších vrstiev, sa volali plebejci.
2: Tak.
0: Aký mali vzťah medzi sebou tieto dve triedy?
2: Samozrejme, klasicky teda napätý, by som povedal. Patríciovia. Patriciovia, na začiatku možno boli bohatí, ale išlo o ich pôvod. Hej, čo znamená, to znamená, Originálny
0: Ríma nie Tak,
2: hej, tí zakladatelia Ríma častokrát schudobnili. Hej, proste, uh-huh. Stalo sa, že nemali toľko peniazy. Naopak stalo sa to, že plebejci, to znamená, že ty na ich pristahovalci, sa stávali bohačimi vďaka svojej šikovnosti, avšak teda, nemali ten svoj pôvod a MF teda v, na začiatku republiky boli vysovene, by som predlal, že diskriminovaní. Napríklad s rádou plebejcov nemohol byť nikto zvolený do úradu magistrátu. Ono sa to v istom momente zmení a tie, tie hranice medzi Patriciami a plebejcami sa, sa zmážu a v podstate si vydobíjú tí plebejci viaceré. V jednou z nich bude napríklad vznik tzv. úradu Tribuna ľudu. Uh-huh. Tiež je to jeden človek, jeden tribún je, jeden, áno, je to jeden tribún, je ich viacej samozrejme, ale je to ako, ako človek, nie je to, žiadne, nie je to nejaké, nejaké miesto, kde odkiaľ by teda odznievali nejaké názory on mal napríklad právo veta, čiže v prípadoch kedy sa porušovali práva plebejcov tak mohol teda povedať veto, zakazujem a časom sa stanú veľmi vplyvní
0: Rým postupne expanduje, prichádza tam stále viac a viac ľudí a naozaj niekedy už okolo roku 200 pred našim letopočtom je to
2: super veľmoc. Kam všade sa rozpína? Keď sme pri tom roku 200, tak prakticky skončila druhá punská vojna a Rím sa stal absolútnym pánom západného stredomoria. Samozrejme predchádzalo tomu ovládnutie Itálie a Prvá ponská vojna ho dovedla k získu prvých zamorských území, čo bude Sicília, Sardinia, Korzika. V rovnakom čase, čiže počas toho 3. storočia, sa dokáže expandovať aj na východ do Grecka. Čiže povedzme v prvej polovici 2. storočia pred našemu letopočtom je to stredomorská veľmoc, ktorá siaha niekde do Južného Francúzska, na severe povedzme trošku nad a na severné pobrežie Afriky. Takže je to teda naozaj veľký, veľký štát v tomto čase.
0: Jasné. Je tam samozrejme rôzne miešanie národov, z každého vojnového ťaženia si Rímania prinesú tisíce otrokov a to je možno jeden z tých problémov, ktorý je taký hneď v počiatkoch výrazný.
2: Toto je naozaj jeden z základných znakov rímskej ekonomiky, že vlastne stojí na neustálej expanzii, na neustálom získavaní otrokov a tak ako si povedala, bude to jeden z dôvodov a myslím si, že je to najdôležitejší dôvod vzniku vlastne celej krízy, pretože naozaj do Ríma ako mesta budú prúdiť tisíce otrokov. Okrem toho Rím teda bude získavať množstvo, množstvo pôdy. Tá pôda bude dávaná do, do správy veľkostátkarom, čiže bohatým ľuďom. Na týchto latifundiách, tak, takých veľkých farmách budú pracovať práve títo otroci a bežný rolník nebude mať šancu podliesť cenu tej mm-hmm. otrockej práci. To znamená, že sa že jednoducho bude krachovať. Okrem toho rímska armáda bola postavená na vojakoch, ktorí boli práve rolníci ešte v tomto čase. A čiže ten roľník v podstate bol vytrhnutý zo svojho prirodzeného prostredia, museli zbojovať a potom, kým sa vrátil, tak jeho, jeho pole bolo neobrobené, čiže zase. A stávala sa s neho častokrát teda chudoba a veľká skupina týchto občanov odchádza do Ryma a stávajú sa z nich žobráci, takže bezdomovci vyslenie. Toto je veľmi dôležitá vec tej, tej krízy. Naozaj paradoxné expanzia prinesie vnútorné nepokoje. Uh-huh.
0: Čo sa týka tých otrokov, tak o, okrem teda, tohto posúvania hraníc v rámci jednotlivých spoločenských vrstiev, tak existovalo aj veľa povstaní.
2: Najmä, najzajmejšie samozrejme to Spartakovo povstanie, ale áno. Ktorá ani
0: nebola najväčšia, ale pritom, že?
2: Nie, nie bola, bola séria viacerých povstanej, napríklad na Sicílii post- po, niekoľkokrát povstali otroci. A...
0: A aké počty otrokov povstali? Ako si to môžeme predstaviť?
2: Naozaj v Ríme by sme povedali, že dve tretiny populácie bola, boli otroci. A väčšinou to teda boli Tak tá, tá špecifická časť, ktorá mnohokrát stála v čele tých povstanej, boli práve tí glad Storočí sa už oni e, formujú ako samostatná skupina otrokov a v tom prvom storočí už, už, už to bude naplno rozvinuté. To budú vlastne zároveň, muži pripravovaní náboj ako otroci.
0: Áno, existovali rôzne gladiátorské školy a obchody s gladiátormi a tak ďalej, ale o tom už hovorí náš ďalší príbeh.
4: 3. Marcius, konzulát postúmia Albina Luscusa a Kalpurnia Pisa, teda 180 pred našim letopočtom. Denník Markusa Decimusa, novozvoleného Edila. Nezabudnem im zhromaždeniu plebejcov, že máš na tretí raz zvolili Edilom. Keď sa mi podarí dostať sa vyššie a stať sa konzulom, spočítam im to psom prašivým. Teraz však musím osláviť svoje zvolenie tak veľkolepo, ako to Rím ešte nevidel. Usporiadam hry. Začnú sa presne v deň výročia môjho narodenia počas osláv Florálie. Rímania si oblečiu pestre šaty, hm, v uliciach sa bude hrať divadlo a na znak plodnosti pod lažbe porozhadzujú fazuľu. A potom prídu moje hry pre vybranú elitu. Poslal som poslov do najlepších gladiátorských škôl v Hispánii aj na Korzike, aby našli gladiátorov, ktorí si bojom uctia moje zvolenie. Presne si pamätám okamih pred troma rokmi, keď sa po smrti kniaza Publia Krasa na boisku stretlo vyše 200 gladiátorov. Ja by som ich chcel mať na svojich hrách aspoň 250. Chcel by som, aby sa na mňa pamätalo. Aby ma mali Rímania v takej láske a úcte ako veľkolepého šípia Afrikána. A zda najslávnejšieho vojvodcu, ktorý v púnskych vojnách porazil armádu Hannibala z Kartága aj s jeho vojnovými slonmi. Raz. Už o pár rokov bude celý Rím prevolávať na slávu Markovi Decimovi. Toto meno si zapamätá celý svet.
0: Čiže, čo sa teda dialo následne? Sme v konfliktami Zmietanom Ríme, dajme tomu, alebo teda má nejaké problémy. Prichádzajú tam braťa Grachovci, ktorí majú takú myšlienku, ktorú by sme povedali až, že je taká moderná. že Čo keby sme rozdelili vládu bohatých medzi všetkých ľudí?
2: Áno, braťa Grachovci, jedným z nich, teda ten, ten starší, to bol Tiberius Grachus, on bol tribún ľudu a on teda prišiel s tým, že mala by sa tá štátna pôda prerozdeliť ľudí. No, ako by som to povedal, veľmi jednoducho bol prinútený k samovražde, alebo teda spáchal samovraždu a rovnako na to o 10 rokov dopadol. S podobnými názormi a s podobnými myšlienkami jeho brat Gajus Gracchus.
0: Dobre, ale zasialo to, zasialo to nejakú myšlienku. Zasialo
2: to, zasialo to veľmi dôležitú myšlienku, sme asi v 120 pred našim letopočtom a naozaj na, aj na pôde Senátu, ale teda Ríme ako takom sa... Um, Postupne začínajú vytvárať dve, tentokrát už by som povedal politické frakcie, už to mhm. nie sú žiadne spoločenské tredy, už sú to vysoce politické kluby alebo strany, keď chceme, keď to nie sú klasické strany, sú to optimáti, ich prívrženci boli samozrejme z bohatých, povedal by som aristokratických rodín a povedal by som, že to boli veľmi konzervatívni ľudia, čiže antireforma a protireformám. reformám. Tým to
0: vyhovovalo, ako to je nastavené. Mali od rokov, mali majetky.
2: Áno, a boli za to, aby sa tá ríša, aby si tie, tá štátna poda samozrejme udržala v ich rukách. Na druhej strane budú stať populári, to je akási ľudová strana populári, hej, čiže je ich veľa, povedzme ich bude, bude ich časom viacej. A oni budú samozrejme proreformní, budú za to napríklad, aby sa tá pôda prerozdelila. Samozrejme obe, obe strany časom získajú nejakých vodcov. Hej.
0: Mm, jedným z nich je teda Gajus Marius, ten bol z radov populárov.
2: Gajus Marius bol vojak, ktorým bol veľmi populárny. Aj preto bol šéfom hej. A on bol, on bol najmä preto, lebo urobil jednu zásadnú reformu, reformu armády. Abo tých reform bolo niekoľko, aby som bol presnejšia. Ale teda išlo o to, že vznikla profesionálna armáda. Uh-huh. Už neboli povolávaní rolníci, ale vlastne vojaci dostali žolt. Tým pádom tá skupina bezemkov dostala možnosť bojovať za Rím pričom o žalde rozhodoval dôstojník, respektíve generál. Čiže zrazu sa armáda stala verná tomu svojmu veliacemu generálovi či tomu veliteľovi a už nie republike. A v následujúcom storočí to bude mať fatálne následky, pretože naozaj tie armády budú počúvať to konkrétneho vojaka, napríklad Gaja Mária, či neskôr Cézara alebo Marka Antonia. No a bol tam taký doplnok, keď boli vojaci vo výslužbe, tak mohli dostať pôdu. Bolo to 16 rokov, no s tým, že málo kto sa dožil 16 rokov vo vojenskej službe, hej. Ale tí vojaci samozrejme posilnila sa disciplína, unifikovali sa rôzne, rôzne symboly a podobne, čiže tá armáda naozaj prešla významnou reformou vďaka Gajovi Máriovi a on to samozrejme využíval na svoje politické kroky a samozrejme, že vstúpil do politiky.
0: Ano, za optimátom sa postupne e, dostal tiež do politiky Lucius Sula, tiež vojenský veliteľ. No a potom sa stala v Ríme taká vec, že Sula išiel do boja, odišiel ťažiť do Grecka, myslím, že alebo niekde ďalej. Do Azie. Hm. Do Azie tak, tak, tak. A tým pádom sa dostali populári k moci, čo sa dialo potom.
2: Áno, toto je práve už naozaj o obdobie tých občianských vojen veľmi krvavé. Totižto Agaius Marius ovládne totálne mesto v prostrednictvom Lúzii, a vypliení Ostiu, to je rímsky prístav a pívraždí viacerých optimátov, vypliení paláce a zavedie, zavedie proste krutovládu, ak to tak môžem povedať. Sula vráca sa z Ázie a vybojuje niekoľko bitiek a prekročí takú mýtickú hranicu Ríma a vstúpi, alebo teda je nútený prísť, prísť armádo do Ríma, čo je bezprecedentný ťah, aj keď on to už raz v živote spravil, Výženie um, populárov s tým, že Gajus Marius je mŕtvy, súľa už uh, tohto hlavného nepriateľa ne nemusí likvidovať. Ale čo zavedie? Zavedie tzv. proskripcie. V sú zoznamy vyslovene nepohodlných, respektíve populárov, ktorí ste mohli beztresne zabiť. Ich majetok bol skonfiškovaný, dokonca to boli lovci ľudí, zaistú a pomerne slušnú finančnú odmenu, keď ste teda zabili tohto populára, človeka, ktorý sa nachádzal na tom zozname, tak a ste dostali odmenu. A na fóre boli ukázané hlavy, oceknuté týchto populárov, aby, aby sú jasne demonstroval proste svoju silu a, a nechal sa, alebo teda bol zvolený diktátorom, napriek tomu, že de facto vojna nebola. Tým pádom úplne zjednodušenie povedané obyšiel celú rímsku ústavu, republikánskú ústavu a vládol ako diktátor. Urobil viaceré reformy, no lenže potom sa z ničoho nič stiahol, položil úrad diktátora a o pár rokov na tom v podstate mimo a zomrel. 7. majus, konzulát
1: Tulia dekula a Cornelia Dolabella, teda rok 81 pred našim letopočtom. denník Paula Ectoria, bohatého rímana, ktorého prenasledujú pre jeho pôvod i bohatstvo. Som na úteku z Ríma a som jedným z mála, pri ktorom bohovia stáli. Krv tečie rímskymi ulicami, vlieva sa do sídel a palácov spolu s prúdom lúzy, ktorá zdvihla ruku na staré rody. A kde táto krv pramení? Nož fóre, kde nechal súlavy vyväsiť svoje listiny proskribovaných. Nositeľ ktoréhokoľvek mena na zozname je v nebezpečenstve. Ktokoľvek ho môže bezstresne znieť zo sveta a dostane zaňho 12 000 denárov. Aj moje meno je na zozname, no vďaka Jupiterovi som sa o tom dozvedel včas a stihol som utiec z mesta. Pomohli mi priatelia aj to, že sa poznám s Gajom, veliteľom stráži na hradbách. Preč? Preč? Neexistuje žiadne miesto, kde by sa dalo skryť alebo kam v okolí by sa dalo utiecť. Ľudia hľadali ochranu v krámoch, ale boli z nich vyvlečení a zavraždení. Počas chvatného odchodu som sa dozvedel, že na zoznamoch neboli len súlovi nepriatelia, ale aj bohatí rímania, ktorých majetok skonfiškujú a naplňaním štátnu pokladnicu. Ani synovie a vnúci nezostali poškvrny. Bolo im zákazané pôsobenie vo verejných úradoch a celé urodzené rodiny boli vylúčené z politického života. A čo sa stalo s Máriom, ktorý si stál na čele populárov a sám Sulu učil, ako viesť armádu? Ani on v raj Sulovej strašnej pomste neušiel, hoci už bol po smrti. Všetky jeho sochy zničili a znesvetili jeho hrob. Telo vyhrábali a hodili do rieky Ánio.
0: No Dostávame sa k ďalším zaujímavým postavám Rímskej republiky. Je to tzv. obdobie prvého triumvirátu. Čiže kto figuroval v období prvého triumvirátu?
2: Samozrejme triumvirát je spojenie nejakých, nejakých troch mužov, Čiže Gaius Julius Caesar, to je najdôlejtejší z nich, um, akýsi potomok Gaja Mária a tiež vojenský veliteľ a veľmi ambiciozný človek. A na druhej strane to bude Gneus Pompeius. Preslavil sa najmä tým, že zlikvidoval Pirátov v západnom stredomori, ale inak to bol tiež vojenský veliteľ. A Krasus, človek, ktorý bude mimoriadne bohatý na rímske pomery, takisto bude mať za sebou politickú kariéru. A Cezarovi, to bude tá kľúčová postavička, sa podarí vytvoriť tento triumvirát, išlo o akúsi spoluprácu, kde sa možno aj politickí nepriatelia dokázali zhodnúť a dokázali si navzájom pomôcť
0: čiže formát dvoch konzulov už
2: je neplatný. A formát dvoch konzulov funguje stále. Napríklad vďaka podpore teda Pompeia a Krasa sa Cezar v roku 59 stane jedným z konzulov. A neskôr sa stanú konzuli o, obaja ďalší. Ale jednoducho e, pôjde o to, ide o to, aby si navzájom pomáhali, aby dosadzovali do konzulského úradu ľudí, ktorí sú im nejaké... Čo
0: niečo, nejaká koalícia.
2: Je to taká koalícia, ktorá ťaha nitky. A jednu vec, ktorú sme nepovedali, po konzulskom úrade ste mohli dostať tzv. prokonzulský úrad a tým pádom ste odišli do nejakej provincie. Toto sa cezare podarilo, a vlastne odchádza do Galie.
0: Mm.
2: A... Tam sa
0: stretol s Asterixom a Obelixom?
2: Tam sa takmer stretol s so Asterixom a Obelixom, ale teraz samozrejme ten príbeh je postavený na, na boji Galov a Keltov po našom a Cezara. A jemu sa teda v, naozaj v niekoľkoročnom ťažení, dá sa povedať, že podarí obsadiť celú gáliu. Dokonca sa dostane do Británie, aj keď teda je tu známy Vercingetorix či Vercingetorix. To bude taká postava, ktorá bude čeliť dosť intenzívne Rímanom a aj možno preto ten násterix a obelix. A Čiže existuje
0: naozaj nejaká ano, osada, ano, skupina ľudí medzi kaltami, ktorá
2: odoláva. Odolávala, on robil také partizánske akcie. A majú a... taký
0: špeciálny nápoj?
2: A bohužiaľ nie, pretože napokon Vercingetorix skončí teda v a ho mm. tam. Takže bohužiaľ, no bohužiaľ ako preko. Hej? Mm-hmm.
0: Trochu viac za Cezarovi si povedzme. Teda bol to vojak, ktorý bol trošku nešťastný z toho, že jeho vojenské úspechy neboli úplne docenené.
2: Povedzme, povedzme áno. Najmä e, išlo o jeho pôvod. V tej skutočnosti on bol teda rodiny príslušník Gaja Mária. Tomu vlastne v čase Sulu absolútne zrážal nohy. On bol jeden z proskribovaných. To znamená, že bol na liste. A, Aha. A,
0: mohli sa stretnúť Sula a Cezar?
2: Áno. Mo, on musel a dokonca jeden fakt z jeho skoršieho života. Unesli ho Piráti, čo v tom čase v západnom stredomori nebolo vôbec nejak neobvyklé. Nechal sa vykúpiť, ale v Pirátom povedal, že teda je hodný dvojnásobku. Keď odchádza, tak povedal, že všetkých nájde a všetkých nechá popraviť a do bodky to splnil neskôr, takže... Mm-hmm. Cezar bol veľmi inteligentný človek, to určite mal dar rečí a isté, že bol nedo, nedočkavý možno. Dlho sa tvrdilo, že bol epileptik. Najnovšie výskumy ukazujú, že možno to nebola epilepsia, ale bola to možno taká séria malých mozgových príhod. Pôvod jeho mena môže byť odvodený od latinského slova pre rez rezať, pretože bol vlastne narodený prostrednícom císarského rezu. Samozrejme, to je jedna, jedna z alternatív
0: či ma zaujímalo tie jeho pletky a aferky?
2: Tak e, mal ich pomerne, pomerne veľa naozaj. E, samozrejme bol niekoľkokrát ženatý, no asi najznámejšia samozrejme Love Fair je z kleopatrov. Tam sa
0: dostaneme. Ale... Tam sa dostaneme.
2: Mm-hmm. E, bol viackrát napadnutý, že mal homosexuálne vzťahy. Aj keď treba povedať, že Cezar na toto vždycky dosť reagoval. A Pokiaľ viem, historici sa ne, ako nepovedali, že teda, že by mal skutočne nejaký vzťah homosexuálny.
0: Ale vtedy to bolo bežné.
2: Bolo bolo. Hej, bolo, to, bolo, bolo to bežné, ale teda on na to reagoval dosť prúdko, keď, keď ho ako keby napádali k tomuto, alebo nabádali, aby sa priznal. Mhm.
0: Čiže v Ríme de facto vládne triumvirát, ale stane sa to, že jeden z troch zomrie, krasus zomrie a už je iba dvaja proti sebe a samozrejme dojde k trenicám,
2: čo sa stane. No, presne tak. A paradoxne, kamarát to do trojky fungovalo a, a dvojici, dvojici nie. Keď je teda Pompejus v Ríme, tak teda v roku 55 pre našim letopočtom viackrát začne ohovárať Cezara s tým, že teda Cezar je stále v Galii a, a hovorí o tom, že neplní tie právomoci, ktoré by mal, alebo že ich prekračuje. No a v podstate toto je jasný signál pre Cezara, že staré spojeniectvo je preč. Takže dojde k ďalšie občianskej vojne s tým, že Cezar prekročí tú rieku Rubikon a povie, že kocky sú hodené uh-huh. a začne ťahňuť za na Rím. cez Grécko uteká pred Cezarom až do Alexandrie do Egypta, kde ho napokon teda zabijú. A keď Cezar príde do, do, do Egypta, tak už mu bude odozdána len hlava. No ale Cezar vstupuje do Egypta, kde v tom čase prebiehajú vstedy indirensické spory medzi Kleopatrou a jej bratom. A Cezar sa do toho chtiať, nechťiať nejakým spôsobom zamontuje. Tam je tá scéna s tým kobercom, Hello. kedy sa Kleopatra a vlastne dostane na oči prvýkrát. Bolo. A to
0: je teda overené, že Kleopatru priniesli v koberci.
2: Ja, či to bol koberec, ťažko povedať, ale teda Kleopatra bola majstrka týchto antré uh-huh. a pravdepodobne to bola pravda. No, viacerí rímski historici túto správu prinášajú.
0: A sme vysvetlili, teda jej brat bol egyptský faraón, Tolemájos. Tríjnasty. Ano, ona bola jeho sestra, ale vlastne sa chcela dostať k moci.
2: Áno, ona bola dieťaťom incestným. to znamená, no. Že, no, tak a to tvrdila,
0: to. že je dcéra ISIS. Tak... Tako, čas,
2: častokrát sa vydávala za, za bohyňu, ale takto by sme povedali, že to patrilo k tým jej nástupom. Mhm. Mimochodom, možno vôbec nebola taká pekná, ale pravdepodobne naozaj bola veľmi inteligentná a mala veľmi široké vzdelanie v jazykoch, v kultúre, v filozofii, takže možno o tým viacej opantala. Mhm. Každopádne teda bude s ňou mať dieťa. Cezarion alebo Kajsarion a príde do Ríma, kde bude mať naozaj všetku moc v rukách
0: Vyhlási sa za diktátora?
2: Dostane štatút doživotného diktátora a bude mať r- veľké množstvo rôznych titulov Doslova on bude stať mimo zákon. Uh-huh. Samozrejme tú popularitu získaval najmä aj organizovaním hier, aj napríklad on zaviedol zákon, ktorý zlikvidoval jednu štvrtinu všetkých dlhov. Uh-huh. Tak si zober, že ako ľudia museli na neho pozerať, proste jeho popularita išla... Bol populár. <l-> tak mal, mal v predkoch populárov. No, a, mal
0: populistické myšlienky.
2: A mohol napríklad nosiť purpur. To bola farba rímskych králov, to, to bola ako útra vec. Takisto je častokrát zobrazovaný s tým pavrinovým vencom, uh-huh. aj to bol vlastne čest, ktorú mohol mať len on, častokrát sa hovorí, že si tým vlastne zakrýval lisiny, uh-huh. alebo, alebo preto. Jeho narodenie bolo oslavované ako štátny sviatok a už za jeho života bol, bol vlastne premenovaný jeden mesiac v roku. Hej. A samotný Cezar urobil mnoho rôznych reforiem. Okrem toho, že začal s prestavbou Ríma, tak zavedol juliánsky kalendár, uh-huh. ktorý teda bol používaný dlhodobo a na niektorých miestach používaný dodnes. A keď teda tým reformám sa nevenoval nejak dlho, koncom tohto obdobia bol viackrát napadnutý za to, že chce nastaviť kráľovstvo.
0: Toto všetko robilo populárnym u bežného ľudu, ale ako si už spomenul, asi čím ďalej tým viacej nahnevalo ľudí, ktorí fandili republike, pretože sa zdalo, že naozaj chce ako keby znovu zaviesť kráľovstvo a moc jedného muža. Do toho mu nepridávalo ani to, že Kleopatra sa objavila v Ríme a odhalila miestnej verejnosti, že majú spolu syna. Takže do čoho to potom vyštilo? No toto bolo
2: vysomenej škandalozné, pretože oni sa tým vôbec netajili a naozaj vznikla tu obava, že spojenie vlastne egyptské faraónky a rímskeho veliteľa môže dojsť k tomu, že by proste prišiel nejaký král ako ten Cezarion, že by bol král zvolený. Kleopatra mala vlastne sochu v Ríme. Uh-huh. A viedlo to naozaj k sprísahaniu voči jeho osobe a známej, známej vražde, kedy teda mal dostať 23 rán až uh-huh. a s tým, že podľa, podľa Shakespeareovej hry posledná, posledná veta, ktorú mal povedať, že IT Brutus, a v skutočnosti jeden z tých lídrov, tých sprísahncov bol Brutus. Potomok jednej z rodín, ktorá mala vyhnať posledného rímskeho kráľa, on sa tým teda hrdil. Takže Cezara, Cezara zavraždili, vybehli títo, títo vrahovia na, na rímske fórum, ukazujúc zakrvavené ruky a mysleli si, že zachránili republiku.
0: Cezar je mŕtvý, vrahovia si myslia, že urobili dobrú vec a zachránili republiku, ale nestretne sa to až tak s úspechom, lebo stále sú v vedení Cezarovi priaznivci, jeden z nich bol Marko za Antonius ďalší je vedúci jeho jazdy, alebo teda otec jeho jazdy Lepidus, tretí je jeho adoptívny syn Octavius.
2: To je mladý chlapec, ale áno, zatiaľ, zatiaľ ešte nie je tak veľmi intenzívne na scéne, ale áno, tento tretí bude tiež veľmi dôležitý a napokon z toho všetkého zidete, tak trošku zaspojilujem a výťaznem, pretože to bol hlavný dedič. On si ho adoptoval ako, ako syna, treba povedať, že v Ríme to nebolo nič neobvyklé, adoptovať si dospelých do ľudí ako svojich nejakých politických alebo ekonomických nástupcov, takže áno.
0: No a teda títo traja chceli zachrániť Cezarovú čest, a predpokladám aj sami seba, a otvorili Cezarovú závet, ktorá hovorila to, že sa celý jeho mají tak rozdeli medzi ľudí. To zase sa ukázal ako populár.
2: Áno, časť jeho majetku bolo vyslovene, každý rímsky občan dostal časť jeho majetku, takže to bolo ako ultrapopulárne. A jeho zakrvavené rucho bolo v skutočnosti ukazované na rímskom fóre a na mieste, kde bol teraz za obrovských pomp spálené jeho telo, čiže ako počas pohrebu vyrastol um, chrám, takže prakticky okamžite bol označený za boha. Uh-huh. A celé sa to v podstate otočilo voči tým vrahom, aj keď teraz samozrejme bude to trvať niekoľko mesiacov až rokov. Um, Vznikne teda druhý triumvirát? Z
0: tých troch pánov, ktorých som už spomínala?
2: Octavius. Markus Antonius a, a Lepidus a oni vlastnou spoluprácou naozaj dolapia do a, a potrestajú Bruta a ďalších uh, týchto sprísahancov.
0: No a potom sa začne scenár ako cez kopírak.
2: V podstate áno, len s tým rozdielom, že Lepidus nezomrie, ale Octavius najskôr odstaví Lepida a jenskôr uh, vlastne k vojne Marka Antonia, mm. ktorý medzičasom uh, žije a vychovávajú Cezarovo syna a ďalšie, ďalšie svoje deti. A mimochodom mali taký vlastný pijanský klub Um, naozaj dosholdovali alkoholu a dosholdovali. Takže takýmto... Kleopatra a Marcus Antonius. Oni majú taký, taký zvláštny, akože evidentne tam bola aj láska, ale samozrejme navzájom boli závislí jeden na druhom, pretože Marcus Antonius ju potreboval kvôli egyptským zásobám mobilia a vôbec egyptskej síle. Naopak vlastne Kleopatra vedela, že bez Marka Antonia nemá šancu sa udržať pri moci. Mm. Samozrejme obidvom to napokon prinieslo smrť, pretože Octavius bol ešte o level inteligentnejší ako Gaius Julius Caesar, podľa môjho názoru. Teda najskôr odstavil Lepida a potom teda bitke pri aktív a porazí ekypskú flotilu a Marcus Antonius teda spácha samoráždu spoločne s... Z... Kleopatrov podľa legendy teda, sa ona má nechať uštipnúť kobrou, uh-huh. aj keď ťažko povedať, ako to v skutočnosti bolo. No a Octavius sa vracia do Ríma v podstate ako neobmedzený pán. Uvedomuje si, že nemôže urobiť to, čo jeho adoptívny otec, že jednoducho nemôže tak okato riešiť veci. Nechá republiku fungovať, ale to zdanie, respektíve ten senát, a vôbec celý rímsky ľud mu bude absolútne ležať pri nohách a odhlasuje mu niekoľko titulov. Medzi nimi najdvojtejší Augustus, uh-huh. čo znamená vznešený a tým pádom sa v podstate z Oktaviana stáva prvý cisár. A m, začína obdobie, zlaté obdobie, kedy po dlhých rokoch občanský vojen nastolený mier ďal najbližší 40 rokov aj z hľadiska expanzie rímskej, aj z hľadiska budovania tradičného náboženstva, organizácie hier a podobne.
0: Čiže demokracia sa neosvedčila?
2: Nie, demokracia, ale republika, ešte raz opakujem. Uh-huh. Neosvedčila sa vďaka tomu, že sa naozaj nereformovala. Ona ale de facto ostáva na papieri stále. Čiže viaceré úrady fungujú až do diok- císara Diokleciana, to sme do, v 3. storočí nážolé to počtu. Ale tento systém, ktorý urobil Agusus, že principát a je to na oko fungovanie starej, Republikánske inštitúcií, ale v skutočnosti je to moc uh, jedného...
0: Uh-huh. Jedného muža.
2: Muža císara, hej. E, pre neho to bolo dosť jednoduché. Zoberme si, že tá César bol boh, on bol jeho syn.
0: <laughs> Jasné. Keď si začal vlastne používať to pomenovanie Císar, ktoré vzniklo zo slova César, bolo to už nič?
2: Každý rýmsky císar si bude, alebo väčšina rímskych císarov si bude vkladať do mena César, uh-huh. aby, aby sa vlastne označili, že sú jeho následovníkmi, ale myslím takéto slovičko, klasické císar príde až v stredoveku.
0: Dajme si na záver, ako vždy, pekné popkultúrne odporúčanie. Ja by som začala mojim najobľúbenejším filmom Kleopatra, ale nie je Liz Taylor, ale taká Kleopatra, to bol, myslím, že trojdielný film a bolo to z roku 1999. A to je podľa mňa že strašne super, to je, plne sa to milovala, ten film.
2: No, Ja sa vrátim k, tomu, k tej klasike z toho roku 1963. Fun fact je ten, že je to najdrahší film, vlastne, ktorý vznikol vo vlastnej dobe. Hej, to znamená, že na ňom takmer skrachovalo celé štúdio. Ale podľa mňa, keď si niekto predstaví Kleopatru, tak si predstaví Liz Taylor. Ako mm-hmm. v, mojich, v mojich očiach určite. Podľa mňa ten film sa, je naozaj veľmi výpravný a, a dá sa pozerať. A dnes je viacero Netflixovských dokumentov na tému Rím a veľmi veľa kníh v poslednej dobe vychádza o rímskej spoločnosti, ktoré sú super, že rímska kuchárka, jeden uh-huh. deň, tá knižka sa volá, že 24 hodín starovekom Ríme, alebo napríklad, že Rím v roku 300 a je to turistický sprievodca vlastne v Rímom, to sú všetko veci, ktoré sa samozrejme zaoberajú z pohľadu nejakého bežného človeka. Keď naši poslucháči majú záujem si takúto nejakú vec prečítať, tak je to, je to hrozne super, lebo zistíte, že tí Rímania boli Veľmi, veľmi popredu. A čo a týka samotného Cezara, mne sa asi najviac páči taká knižka Gaius Julius Cezar Demokratický diktátor. A to je taký celkom komplexný, naozaj veľmi moderný pohľad od uh, autora, ktorý sa ho Luciano, Luciano. Ako samozrejme Cezar má viacero životopisov a tento z, tej posle- z toho posledného obdobia sa im páči asi najviac. No. A samozrejme um, na okolí je pomerne dosť veľa rímskych pamiatok, takže od brajsolskej Gerulatik spolu teraz s Komárňanskou Ižou, ktorá sa stala nedávno, teda padla do Uneska, uh-huh. až ku Karnuntu, tuto nedaleko Bratislavy, kde sa môžete proste poprichádzať po skutočnom rímskom meste. Naozaj si myslím, že keď, keď človek chce, tak sa k tým rímskym veciam dostane.
0: A samozrejme veľký zážitok je vy do Ríma. Tak to <laughs> A pozrieť je, si fórum Románu. To
2: je úplná topka, to je pravda.
0: Hej. A ešte Asterix a ešte Asterix
2: a Obelix. A Asterix,
0: a Obelix, keď... Asterix a Obelix, ale ten pôvodný komiks je super.
2: Ako, ak si dobre pamätám, tak Asterix a Obelix je vlastne taká odpoveď na uh, vlastne americkú kultúru. A neviem, či to do tohto príbehu vôbec zapadá, ale je to v podstate akési oslovanie tej prafrancúzskej kultúry. Mm-hmm, a vlastne, kolko? hej, ako, ako dvaja galovia, a dvaja, jedna galská dedina čelí vlastne veľkému mogájovi. ja a samozrejme nejaký fiktívny, fiktívny nápoj, ale teda viacero veci sú tam podľa mňa zachovaní, hej, no to, že, to uh-huh. potom, že sú tam vikingovia, tak to už teda je vážne zamotanie, hej, a <laughs> To už sme to, fakt to, trošku to, úplne no, výnosť. Akože vážne, hej.
0: Rozhodne v našom letopočte. No, áno, áno, rozhodne. <laughs> a ešte teda výpravný, veľk výpravný film Gladiátor.
2: Áno, on ten sa odohrával samozrejme v čase císarstva, kedy už veľa vecí fungovalo inak. No a samozrejme Gladiátor je sice skvelý príbeh, ale, ale naozaj je tam pomerne dosť veľa takých chýb.
0: Uh-huh. Ja. Tak možno Spartacus, aj to bol.
2: No mm. vidíš, na Spartaka sme úplne zabudli no. a Spartacus ako, ako seriál je veľmi dobrý. Je keď, no, áno, on sa tam skôr samozrejme na tie, tie medziludské sťahy zameriava. Ale, ale veď
0: to zaujíma aj nás, preto to máme tie ľudské príbehy.
2: Áno, a vlastne však nedávno bola aj teda... Uh, remake toho Kubrikovho Spartaka, uh-huh. bo to bol tiež taký blockbuster vo svojej dobe.
0: Dobre, ponúkli sme podľa mňa ano. široký diapazón popkultúrneho odkazov. Ďakujem pekne Urej, opäť dnes vyčerpávajúco dlho. Dobre. <laughs> Ďakujem ti pekne za dnešné rozprávanie o Rímskej republike, o triumvirátoch, o Cézarovi, o Klobátore, bol to veľmi zaujímavé. Takže toto bol Juraj Deleň, moje meno je Kristina Páoli Príbeh pre vás napísala a načítala Dominika Pišťanská a spolu s Martinom Kajglom a Lukášom Monterčaninom. Ten pripravil aj grafiku, za hudbo stojí Vladobizik a za podporu pri vzniku tohto podcastu ďakujeme nadáci Milána Šimečku. To všetko, počujeme sa čoskoro. Som Janka Imrychová a zaujímame, ako funguje ženské telo. Prečo menštruácia bolí, začo môžu hormóny, keď fungujú, aj keď nefungujú, ako je to s antikoncepciou a ako s vyšetreniami v tehotenstve. Každý útorok sa v Gynkaste, podcaste Denika sme, pýtam svojho stálého hostia Petra Kaščáka, primára a prednostu gynekologicko-pôrodnickej kliniky v Trenčíne. áno, rozoberieme aj priebeh pôrodu, či už toho prírodzeného alebo císárskeho. Počúvajte nás vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Páči